0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Precision Cast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a SOBOP. Olá,
1: amigos! Essa vai ser uma sessão de medicina de precisão. A gente tem um prazer enorme em estar falando para vocês. Eu sou a Adriana Seber, sou médica do Hospital Samaritano e do GRAAC. E tem comigo a doutora Mara. Eu sou Mara Pianovski, sou pediatra cancerologista. Trabalho no Hospital Erastin
2: em Curitiba.
1: E nós vamos estar conversando hoje, além de nós duas, com o Dr Elvis e Dr Andrés.
3: Oi, pessoal, eu sou Elvis Valera, sou oncopediatra e trabalho aqui na USP, em Ribeirão Preto.
0: Eu sou o Andrés Yunes, sou formado em genética e trabalho no Centro Infantil Boldrin, em Campinas, São Paulo.
1: Muito obrigada, meus amigos. Doutor Elvis, quer contar pra gente o que é essa série de podcasts?
3: Pois é, Adriana, essa é uma, uma série desenvolvida pelo Comitê de Medicina de Precisão, da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, da SOBOP, é um comitê relativamente recente, né? fundado em 2019, e a ideia é trazer mais perto dos médicos, dos profissionais de saúde, os conceitos e a aplicabilidade em medicina de precisão.
1: Mas, doutor Elvis, a gente precisa de um comitê de medicina de precisão. Conta pra gente o que, que é isso.
3: Pois é, Adriana. Eu, conceitualmente, olha, a medicina de precisão é, é uma medicina um cuidado de saúde do paciente que considera vários aspectos, entre eles os aspectos genéticos e moleculares, tanto relacionado na oncologia ao tumor em si, quanto aspectos germinativos, né, problemas de saúde hereditários. Então é uma medicina um pouco mais focada em aspectos genéticos em tratamentos de terapia-alvo.
1: Isso é uma coisa nova, Dr. Elvis?
3: Conceitualmente, não, né, Adriana? Se a gente for pensar do tratamento direcionado para o tipo de doença, né, ou para o tipo de problema de saúde, se a gente for pensar numa transfusão sanguínea, ela é a BORH compatível, então, de certa forma, ela é precisa no seu conceito. Mas o conceito de utilizar essa informação genética em favor do paciente, ele é mais recente. E ele surgiu não é, com a possibilidade da gente estudar melhor, do ponto de vista genético-molecular, a maioria dos cânceres pediátricos e de adulto.
2: Então, doutor Elvis, enquanto você falava, eu estava pensando aqui na uma das primeiras orientações que eu acho que todos nós tivemos durante o curso de medicina. O melhor tratamento é o diagnóstico. E eu acho que, infelizmente, a gente está chegando perto do melhor tratamento, configurando diagnósticos precisos, entendendo melhor o paciente, individualizando a sua doença e conhecendo melhor quem está portando essa doença. Então, acho que a gente está chegando mesmo melhor, perto do melhor tratamento.
3: Eu, eu acho que sim, né, doutora Amara? Eu acho que a gente caminhou muito né, nesse conhecimento, eu concordo com a senhora, eu acho que o, o bom diagnóstico, ele é realmente a base do tratamento médico como um todo e é uma base muito importante do tratamento de medicina de precisão. né? Nos blocos subsequentes, nas nossas próximos encontros, nós vamos falar de um biomarcador, do que é um alvo terapêutico com base em biomarcador, marcadores agnósticos de terapia. Então, esses são novos instrumentos e até novas terminologias que a gente vai discutir bastante e que, de certa forma, embasam a medicina de precisão e facilitam, permitem a aplicabilidade de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais focada no paciente. Eu queria que o doutor Andrés também pudesse nos falar um pouquinho a respeito dessas novas técnicas de NGS, né, que... Até o nome é um pouco esquisito, mas é, a gente, na prática clínica, cada vez mais está tá perto do uso dessas ferramentas moleculares para diagnóstico e para base de terapia. Doutor Andrés?
0: É, isso. Eu acho que, em 2002, quando se concluiu o genoma humano, o primeiro genoma humano, se não me engano, foi em 2002. Foi um esforço e orgulho, né de vários grupos de pesquisa do mundo inteiro. O DNA, no caso, foi do de um pesquisador americano, Watson, né, do Watson Creek, teve que ser clonado em plasmídio em bactérias, fragmentado, distribuído em diferentes grupos, cada um fazia uma parte. E naquela época era caríssimo. Hoje em dia a coisa foi avançando tanto, e, e novos equipamentos, novas é, formas de fazer a, o sequenciamento gênico, hoje em dia um exoma capaz que com 400, 500 dólares dá para fazer tranquilamente. Então, o sequenciamento de todos os, os genes de um indivíduo, ou do câncer, está um custo bem atrativo. E foi uma explosão de conhecimento, eu acho. É uma explosão de conhecimento que agora está começando a ser explorada, né? Passaram-se 20 anos, então, praticamente, desde o genoma humano, uma vez completado né, em 2002.
2: Doutor Alves, quando foi que começou a medicina de precisão?
3: Tramara, do ponto de vista prático, ela é relativamente recente, não é? No conceito mais é, completo de se fazer um diagnóstico é, genético com base em alterações do tumor, né? É, nós, obviamente aqui nós estamos falando em oncologia, mas esse não é um conceito exclusivo da oncologia, a medicina de precisão se aplica a diversos problemas de saúde, não é? Mas a cadeia completa entre a gente ter um diagnóstico Clínico validado, né? com plataformas é, que podem nos oferecer, então, achados clínicos robustos né? e, e confiáveis. ao encontro de novas drogas e novas terapias que passaram por estudos pré-clínicos, estudos clínicos de fase 1 e 2 e que mostraram, é, se mostraram possíveis ou se mostraram com bons resultados, não é? E até o benefício do paciente, nós estamos falando em algo em torno de 10 ou 15 anos. Né? E, e se a gente lançar um olhar sobre a pediatria que é o nosso maior interesse aqui, é, nós estamos um pouquinho atrás disso. Né? Os adultos eles foram pioneiros, o pessoal da, da medicina, da clínica médica, da hematologia de adulto e oncologia, eles foram pioneiros em perceber, em organizar esses dados né? que o doutor Andrés falou, é uma explosão de dados, mas a, a, a grande dificuldade realmente é como explorar esses dados de uma maneira lógica e aplicada. A pediatria ela está ela engatinhando, de certa forma, nesse, nesse contexto de medicina de precisão.
1: Doutor Andrés, explica para a gente o que que é esse Next Generation Sequencing, esse NGS.
0: Isso, antigamente o sequenciamento era feito em capilar, né, um fragmento, o DNA era lido, várias moléculas ao mesmo tempo, então a gente tinha a média, já, como que eu posso explicar? É difícil explicar, mas é, se você tinha um plasmídeo, obviamente não era uma única molécula, mas milhares de moléculas, eram sequenciadas e lidas todas ao mesmo tempo. Então, se 10% daqueles plasmídeos tivessem uma mutação, eles iam ficar ia ficar escondidos. O Next Generation, o que é feito? O DNA é fragmentado e depois ele é, de alguma maneira, aderido, como se fosse fios de cabelo, a uma plaquinha de vidro, que é chamada de Flow Cell. E... A síntese, o sequenciamento é feito em cada um dos cabelos, independentemente, e filmado desde cima, consegue ir vendo como é que é a sequência de cada fio de cabelo, chamando cada molécula de DNA de fio de cabelo. né? É uma coisa que permite ver milhões de fios de cabelo ao mesmo tempo.
1: E como que coloca isso em ordem de novo depois?
0: Aí depois é um, um trabalho de bioinformática. Né? Aí é, é, são vários softwares que foram já desenvolvidos e aperfeiçoados, que permite olhar essas pequenas sequências de 100, 150 nucleotídeos e verificar a qual gene correspondem, né? se está perfeito ou se tem mutações.
1: Doutor Andrés, doutor Elvis, isso é muito mágico. Isso é ficção científica ou a gente pode usar isso para tratar as nossas crianças?
3: Então, né, Adriana, conceitualmente, realmente é, é mágico. né? E o processo todo é um processo muito mágico de você como o doutor Andrés explicou, desfazer um genoma por completo, sinalizar esse genoma para poder ser amplificado ou lido de um, diversas formas e remontado. né? E, e depois é, ainda comparado com uma sequência genômica de base e a partir daí filtrado e depois trazido coisas é, diferentes, vamos falar, que surgiram do genoma de base na forma de um relatório. Então, assim, eu acho que a gente, né, Adriana, é bem mais confortável no nosso dia a dia, porque nós recebemos um relatório pronto. Mas o que a gente precisa entender, e esses capítulos próximos vão falar muito disso, é como são realmente esses testes, porque se a gente não entender conceitualmente, a gente não sabe o que faz com o relatório. E isso é uma coisa muito importante, porque esse relatório ele tem que ser transformado em terapia ou não. não é? Então, essa dificuldade de interpretar, e aplicar é um aprendizado, né? mas é real. né? O que eu quero te dizer e para todo mundo é que é real, é aplicável e é um conhecimento que veio se somar dentro da, da medicina. Você, Elvis, consideraria que o,
0: o cromossomo filadélfia teria sido um dos primeiros alvos da medicina
3: de precisão? Isso é bem interessante, né, Andrés? Porque, veja, a gente, a gente cai no conceito do que é um achado genético e qual que é o potencial dele como um biomarcador, não é? Então o biomarcador conceitualmente são essas alterações genéticas específicas, né? A translocação específica do cromossomo Filadélfia foi a primeira translocação em humanos, não é relacionado a câncer, né? Das leucemias, a LMC e as LLAs também, mais raramente e e ele é muito bom, vamos falar assim, para diagnóstico. Obviamente, se você tem um marcador robusto assim, né, para uma doença específica, você fala assim, ele está dando um início, ele é um driver, né, que nós também vamos falar o que é uma mutação de passagem num tumor, o que é uma mutação que inicia... Vamos fazer alguma coisa em cima dele. E aí, com base em todos esses conceitos né, do uso de uma mesma alteração para fazer diagnóstico, para entender o papel dela lá dentro, é, se desenvolveu uma droga que é considerada, sim, uma terapia alfa. Não é? Essa não foi a primeira. Né? Nós tivemos o trânsito antes... Nós tivemos algumas coisinhas que vieram logo antes, mas a gente viveu em adulto e em, em crianças a revolução do uso de inibidores de tirosinoquinase é? nos pacientes com o cromossomo Filadélfia e nas diferenças de tratamento, não é? uh, de sobrevida né? e de desfecho. Tanto é que os estudos originais eles foram fechados no interim, não porque estavam ruins, porque estavam bem melhores do que o tratamento padrão. Não é de uma LMC então é interessante essa sua colocação que é a cadeia da medicina de precisão desde se encontrar um alvo e um biomarcador e o que a gente gosta sempre é que ele tenha um biomarcador, esse papel completo de fazer diagnóstico, de falar de prognóstico e de ser um alvo de terapia nós vamos falar bastante que às vezes isso não acontece às vezes ele só tem alguma função lá de prognóstico mas infelizmente ele não é acionável, que é um outro termo que nós vamos falar bastante aqui você está ouvindo o Precision Cast?
1: Andres, explica para gente, por gentileza, quando a gente fala de doença genética, os pais e os pediatras vão vão estar sempre pensando em coisas herdadas que os filhos pegaram deles. Conta para gente a diferença?
0: Isso, a genética, na verdade, era uma ciência que começou pelo interesse na herança, né? E lá quem descobriu, eu para mim um uma figura que eu admiro muito é o Mendel, lá com as ervilhas. Ele descobriu as leis da herança. E depois foi um, um americano chamado Sutton, que trabalhava com gafanhotos, que viu que os cromossomos, ele estudava os cromossomos, das gametas de gafanhotos, e viu que os cromossomos se comportavam como os caracteres que o Mendel tinha falado na, na, na teoria dele. Ele assistindo uma palestra, na verdade, uma pessoa a falar de Mendel ele viu que os cromossomos de gafanhoto que ele estudava se comportavam de acordo com aquelas leis. Então, era tudo relacionado com herança, porque as pessoas eles sabiam que eles eles conseguiam ir cruzando, os, por exemplo, os, os, uh, os animais maiores, etc., para produção e conseguiam os filhos maiores, assim por diante. Agora, quando a gente fala em medicina de precisão e, e, e a genética para o câncer, as mutações que são de, de algum impacto, alguma predisposição para o câncer da criança, não chegam a 5% a 7% dos casos, que os últimos trabalhos mostram. Quer dizer que 93%, 95% dos casos, pelo que a gente conhece hoje, não tem uma condição de predisposição inicial genética herdável. Tá? Isso não quer dizer que o câncer, entretanto, é 100% um problema genético. Quer dizer, ele tem, é um problema dos genes. Mas são mutações chamadas somáticas, ou seja, acontecem só naquela célula, naquele tecido afetado. O tecido de transmissão, né, os ovos, os espermas estão normais.
1: Entendeu. E, doutor Elvis, qual é a diferença da medicina de precisão em adultos e em crianças? A gente está muito atrasado na pediatria?
3: Então, né, Adriana? A gente está um pouco, sim. É difícil elencar o que, que, o que, que realmente explica né? esse, esse fato, que é um fato, né? mas algumas coisas que eu considero, primeiro é a natureza do câncer pediátrico e a natureza do câncer adulto, né? onde o câncer no adulto ele tem um, um, um fator de exposição e ambiental muito forte né? e que faz acumular quebras ou alterações cromossômicas com o passar dos anos, né, é, de uma maneira repetitiva e somatória. E o câncer pediátrico, né, como explicar uma criança de 3 anos com leucemia, que foi muito pouco exposta a alterações externas. Não é? Então, do ponto de vista da gênese do tumor, é muito diferente. E isso é, se mostra também quando a gente vai avaliar o, o tipo dessas alterações genéticas que o doutor Andrés falou, né, é, somáticas, que são esses ganhos, que os tumores recebem, ou os tumores é, acumulam também, não é? O padrão dessas alterações em criança normalmente é bem diferente do adulto, né? As crianças têm um número muito maior de fusões gênicas, então as alterações é, que essas células do câncer da criança ganham são junções de vizinhos errados, né? De, de genes que não eram para estar tá vizinhos e produzem aí uma proteína meio a meio, uma proteína quimérica que tem uma função, às vezes, de desregular o ciclo celular. Isso é menos frequente em adulto, não é? Então, se a gente está falando de uma terapia-alvo e que o alvo é distinto, certamente, né, muito do que se descobre do adulto nem sempre é aplicável para a criança e vice-versa. Muitas das coisas que a gente tem em pediatria, eles podem ou não ser aplicados no adulto, não é? Então isso são especulações, né, Adriana? Eu, eu realmente não tenho essa resposta, é uma pergunta difícil, mas eu acho que deixou a gente para trás, porque nós estamos falando de uma doença do mesmo nome, mas de ontogênese, de, de bases né, diferentes em muitos aspectos.
1: Ah, muito obrigada. Você falou da leucemia, a gente sabe que a leucemia é um câncer relativamente comum nas crianças, embora seja raro, é dentre os cânceres de criança, um dos mais frequentes... Mas quando a gente está discutindo medicina de precisão, tem uns tumores bem diferentes, né? Que tem alvos aplicáveis. Quer falar um pouquinho pra gente, por favor?
3: Pois é, né? Nós estamos descobrindo... Veja, nós estamos falando de doenças raras em oncologia pediátrica, mas também temos que colocar num contexto, assim, de não tão raro, né? Porque doenças pediátricas, no geral, elas são raras, né? Então... Uh... E a gente tem subgrupos, né? Que trazem muita raridade. Então, tipos histológicos, assim, muito específicos. Então, o que se viu nesse estudo molecular repetitivo de muitas dessas doenças pediátricas é que muitas delas compartilhavam uma identidade genética única, né? Então, isso que nós estamos falando de medicina de precisão, ela não é ao acaso, né? São alterações genéticas que muito frequentemente são recapituladas, aparecem naquela leucemia dessa criança aqui, daquele tipo, daquela lá, né? E alguns tipos de tumores, a gente encontrou algumas dessas alterações que são muito frequentes e que são acionáveis, né? Que podem se traduzir em medicamentos de uso liberado em pediatria, né? Já aprovado em pediatria e que podem mudar radicalmente o desfecho, né? Então a gente tem muita coisa em pediatria, não muita, mas é muito para se descobrir, mas muita coisa já de uso prático, né? Os, por exemplo, as drogas inibidores de fusões de um gene que chama n -track. Então, esses genes fundidos com outros genes, eles estão presentes num grupo muito grande aí, de histologias diferentes, mas estão presentes de uma maneira muito rara, que nós vamos discutir, mas quando é aquele tipo de tumor, né, alguns tipos que a Adriana falou aí, né, de sarcomas diferentes, de tumores que a gente chama de partes moles, né, do músculo, e existem drogas para tratar aquilo. né, Para tumores cerebrais, a gente tem alterações específicas de vias que nós vamos discutir, vias berrafe que também tem drogas específicas para tratar. Então, eu acho que cada vez mais, quando a gente começa a entender... É, os tumores pediátricos, apesar de raro, se agrupando do ponto de vista de um perfil genético muito parecido e alguns desses marcadores genéticos têm se transformado em terapia-alvo, isso pode certamente ampliar o raio de ação, né, a aplicabilidade da medicina de precisão.
1: Muito obrigada. Doutora Amara, a senhora junto com o doutor Alves são a liderança do nosso Comitê de Medicina de Precisão da Sobop e a senhora é uma maravilhosa professora. Conta pra gente, doutora Mara acho que a gente tem que estar ensinando isso para os meninos, se o onco pediatra que se forma hoje tem que estar ouvindo de medicina de precisão. Adriana, se eu estou tentando aprender, imagina os jovens. Porque o que a gente verifica, né? a
2: tecnologia da informação é uma maravilha. Nós não tínhamos estudos em criança. Europa, os Estados Unidos começaram a fazer é, esses estudos em 2015, 2016, de compreender como é que são os tumores pediátricos? São cinco, seis anos. Daqui a pouquinho, a gente está andando para e passo, junto. É só a gente se organizar, a gente se entender, é saber usar as nossas riquezas. Porque quando você disse assim, é uma maravilha, realmente a gente se empolga. E, de repente, vem aquela pontinha de angústia. Mas quando que nós vamos ter acesso a isso? Eu acho que a gente já tem acesso depende da força de investimento de cada um de nós. É fácil? Cai na mão? Não cai. Mas a gente tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que olhar para aquela criança que está evoluindo de forma que a gente não esperava, evoluindo negativamente. Essa criança merece um foco, uma atenção e que a gente batalhe por ela.
1: Sempre, né, doutora Mara? Sempre. Sempre. Doutor Andrés, explica pra gente, por favor, como que a gente tem que ensinar medicina de precisão para alguém que saiu da escola de medicina. Isso está tão longe da gente. Como chegar esse conhecimento para esses moços novos?
0: Olha, é como a Mara falou, a gente está aprendendo, né? E é mais difícil ensinar quando a gente ainda está para aprender, mas eu acho que. É importante se eles pudessem fazer estágio em laboratório, para entender a coisa na prática, ver as. Porque, às vezes, o método, se mal aplicado, pode dar um resultado que não é muito confiável, né? E, mais ou menos, também como mergulhar nesse universo que são 21 mil genes hoje, o genoma conhecido, mais de mil associados a câncer. Tem que ler muito, né? Tem que se discutir. Eu acho que, como, dizes, como se diz no popular. As abóboras se acomodam no andar da
1: carruagem, né? Vai <risos> ter que ser assim. É isso mesmo. Boa. Doutor Elvis, conta pra gente como você acha, o senhor acha que é o papel da SOBOP, nossa grande sociedade brasileira de oncologia pediátrica, nesse novo capítulo da medicina de precisão para as nossas crianças.
3: Pois é, né, Adriana? Eu acho que... Eu acho não é realmente fundamental, não é? Primeiro por ser a, a, a nossa entidade representativa, e é, uma entidade representativa como a Sobop, ela pode dar voz não é, a uma demanda que seja uma demanda verdadeira e, e que seja uma demanda que se crie, né, e que seja real. Então, eu acho que no passar de vários desses capítulos, né, acho que a gente também vai ter a oportunidade de discutir melhor, não é? como então gerir uma situação ou um novo recurso que é caro não é? E, e toda nova tecnologia ela nasce cara, não é? mas ela tende a também se acomodar com o tempo, né? a gente pode fazer reflexão de, de várias coisas que a gente tinha há 10 anos que era realmente muito caro e hoje é muito mais possível. E eu acho que é, a hora que a gente conseguir, de certa forma, entender aonde esse recurso deve realmente ser aplicado para que pacientes, isso daí se destina, né? que o desfecho realmente é muito diferente, ele muda, né? E aí a gente pode ter voz junto com a sociedade para dizer, olha, nós precisamos brigar para isso, né? para as nossas crianças. Esse movimento já é um movimento real, não é? Nós já temos drogas de medicina de precisão que já estão liberadas é, em bula para pediatria no Brasil, não é? e que realmente fazem a diferença para o tratamento. Nós temos muito do que nós vamos falar aqui, que estão em estudos clínicos, fase 1 e 2, não é? E também nós vamos, em algum momento, discutir a hora que a gente falar assim, bom, achamos um alvo, esse alvo ele é bem aplicável, né? Nós temos os níveis de evidência, então a gente não sai da cabeça de ninguém, a gente tem os níveis para poder falar, isso daqui está indicado, ou isso daqui é superior à terapia padrão ou em que momento que vai ser, como que a gente busca também, né? Nós vamos discutir outras parcerias, uso compassivo, né? a gente fazer uso das unidades de pesquisa clínica a gente pedir ajuda da Sobop não é para poder junto às instituições representativas aí do, do governo é, federal e as outras instâncias facilitar então a colocar isso em prática não é então é um trabalho de todos né e é um trabalho que a Sobop representa e faz muito bem
2: eu queria perguntar para a doutora Adriana é, com a medicina de precisão no seu trabalho específico de transplante de medula óssea, você está tendo mais pacientes ou menos pacientes para transplantar?
1: Doutora Mara, é um desafio enorme a gente conseguir encontrar, no, principalmente no tratamento das leucemias, que são as doenças que mais trazem as crianças para precisar de um transplante de medula alterações que a gente possa usar no tratamento pré-transplante ou como manutenção pós-transplante, no caso de doenças que responderam mal ao tratamento. A busca desses alvos terapêuticos, na verdade, só está disponível no momento do diagnóstico ou da recidiva. Então, quando a gente recebe para o transplante, às vezes a gente chora lágrima de sangue de não saber, de não conseguir saber qual é a melhor estratégia de tratamento. As crianças chegam mais se a gente consegue descobrir essa estratégia antes, mas é um imenso desafio, porque ainda são exames muito caros e que não são disponíveis em todos os lugares. E às vezes, mesmo sabendo que a criança tem alteração também nem todos têm o acesso à medicação. Então, eu acho que em termos de país, a gente tem bastante para andar, principalmente no tratamento das leucemias. E no caso da oncologia pediátrica, do neuroblastoma. O neuroblastoma é um capítulo também enorme em todas as alterações alvo que a gente sabe que já tem disponíveis para o tratamento e que a gente não consegue as medicações para as crianças. Então isso vai ser uma briga por muitos anos ainda no nosso país, mas eu acho que a Sobop tem que estar tá envolvida, todas as sociedades têm que estar tá envolvidas, porque o que a gente quer é a mesma coisa, o melhor para a criança.
0: E em termos de comparação em crianças e adultos, hoje no Brasil, como é que é? Em adultos tem, eles têm mais acesso à medicina de precisão? ou não? Já começou também está atrasado, que nem criança? Em
3: termos, comparando com o exterior.
1: Eu acho que tem muito mais, vocês não acham?
3: Eu acho que sim, Andressa. Fala, doutora Mara.
1: Não, eu ia falar que eu acho que os adultos têm a
2: felicidade de ter algumas facilidades. Primeiro, o número. Se a gente pega crianças com câncer, nós devemos ter aqui 9 mil por ano no Brasil dos diferentes tipos de câncer. Adulto com câncer de pulmão, você tem 30 mil para estudar. Identificar um alvo é o primeiro passo, conseguir um tratamento é o segundo passo, e esse é muito difícil. E aí a gente sabe que vai entrar o um interesse comercial, porque infelizmente é assim que funciona. Então os adultos têm mais facilidade, porque a empresa farmacêutica vai investir em estudos clínicos direcionados para os adultos. Os adultos fazem muitos, muitos tratamentos de primeira linha, inseridos em estudos clínicos. Nas crianças, a gente vê que de dois anos para cá começou a haver estudos clínicos. O Brasil tem entrado um pouquinho depois, o suficiente para quando a gente está com tudo certo, regulamentado, em dois meses fecha o estudo. Então, a gente inclui uma, inclui duas crianças. Então, os adultos estão tendo muito mais vantagens. Um exemplo disso foi o AUC, né? O que foi descoberto em neuroblastoma, mas o tratamento veio quando o que apareceu no pulmão. Embora não sejam as mesmas mutações, mas o adulto saiu ganhando na frente e um ou outro paciente com neuroblastoma acabou se beneficiando, então, do crisotinibe, né? Então, são coisas assim, que a gente tem que aprender com os adultos. Primeiro, a se organizar e trabalhar junto com a empresa farmacêutica. Não são nossos inimigos são nossos parceiros, a gente tem que focar no paciente juntos, trabalhar. Nós temos que aprender a nos organizar no Brasil, como que nós vamos encontrar a receita para a medicina de precisão na oncologia pediátrica. Quem tem essa receita? Às vezes a gente pensa que lá fora todo mundo tem exame facilmente. Eu estava fazendo uma revisão recente sobre câncer de intestino e no Japão quem paga o teste é o paciente. Então, obviamente que é um conjunto e que a nossa sociedade também tem que evoluir para dar condição do nosso paciente pagar esse teste. São peças de um grande quebra-cabeça e a gente tem que começar a nossa parte até que a gente consiga fechar totalmente esse quebra-cabeças. Né?
0: Existe um movimento grande, é, pelo menos eu vi lá fora, que onde eles querem que as indústrias farmacêuticas, na hora que vão é, aprovar uma droga nova, com um dados já de adultos, se procure aprovar para criança, caso aquela mutação esteja presente também em criança. Eles querem forçar a farmacêutica, o governo, né eles querem que o governo force as indústrias farmacêuticas a, a, a fazer o um registro também para criança, porque para eles não é conveniente fazer para criança, que não vai vender muito e vai gastar. Né?
3: E nisso, né André, só pegando um gancho, a gente foi muito beneficiado com uma lei americana que eu se eu não me engano, foi promulgada pelo, na época da gestão Barack Obama, em que as indústrias farmacêuticas também eh, se colocaram ou se dispuseram a fazer estudos clínicos pediátricos para toda droga em paralelo ao estudo clínico adulto. Isso é muito recente, isso tem funcionado na prática, a gente tem visto um número maior de... de de estudos clínicos voltados para pediatria em novas drogas, não é? em oncologia pediátrica. E isso é um benefício muito grande, muito grande para a criança, não é? porque é igual todos falaram. Quer dizer, nós estamos falando em números, realmente. Nós estamos falando de doença rara, né? em alvos moleculares ainda pouco frequentes, mas essa é uma lei de incentivo muito grande para os nossos pacientes né, para buscar terapias aplicáveis né, e ter os estudos clínicos em andamento.
2: E junto nós vamos ter que fazer campanhas de esclarecimento da população para entender que isso é um ganho, que é uma vantagem, que não é usar como cobaia, porque uhum. às vezes a gente está com tudo na mão para oferecer e o paciente diz, meu filho, a família diz, meu filho na pesquisa, não. Entender como algo ruim. Então, é um trabalho educacional também que a gente vai ter. Assim, acrescentando ao que o doutor Elvis falou, tem vários estudos agora que estão ampliando a, a faixa etária de inclusão, descendo até 10 anos, por exemplo, né, adulto jovem, ansia até 18, agora já está chegando até 10. Acho que tudo isso é movimento dessa lei, é resultado dessa lei que você comentou.
0: Eu queria fazer uma pergunta para a Adriana, num assunto um pouco diferente agora. Não sei se vou me expressar bem, mas olha, você entende, Adriana, você que entende essa parte de imunologia, né? A terapia que atua em questões do sistema imune, por exemplo, as PD1, 1 PD né? Elas seriam também de precisão ou não? Dizendo, imagina esse tumor expressa o PD1, aí então tem que bloquear, tá bloqueando o sistema imune, vamos usar o anticorpo? Isso se entenderia como de precisão também?
1: Quando a gente busca nos textos, Andrés, tem várias definições do que se faz de precisão, é, que são alvos particulares para algumas alguns marcadores tumorais, ou que são antígenos de superfície, ou que são respostas imunes específicas. Então, sem sulato a gente melhorar, a gente de tirar a inibição da resposta imune, seria sim um, um tratamento de precisão, porque eu vou estar é, desbloqueando um ataque imunológico muito específico, embora ele seja promíscuo e podendo ser utilizado em vários diferentes tipos de tumor. Mas ele é super específico e nos adultos e nos linfomas extremamente valioso em termos de terapia.
3: E só complementando, né, Adriana, é, nós vamos também falar um capítulo específico sobre imunoterapia e o quanto esse conceito de imunoterapia em vários tecidos diferentes e que funcionam está dentro do conceito de terapia agnóstica, não é? E a outra coisa interessante para a gente entender, quando a gente fala em terapia Alvo, a gente imagina então que ela está totalmente livre de efeitos colaterais, né? já que aí é um alvo tão específico. Nós vamos também discutir bastante quais são os prós e contras né? de cada uma dessas ações médicas de novas drogas e terapias e que a gente tem que observar.
1: Doutor Alves, o senhor vai contar para a gente nesse capítulo ou no próximo, que é uma terapia agnóstica?
3: Eu vou contar no próximo, porque a gente sempre tem que deixar uma pequena curiosidade para todos. E eu acho que nós tivemos um papo assim, muito agradável, espero que todos tenham também curtido conosco, porque nós aqui aproveitamos bastante. Esse é o primeiro de um episódio que eu gostaria de convidar a todos para que vejam e que é, se interessem na sequência, não é? porque nós vamos tentar criar um corpo de conhecimento né, mensalmente, trazendo para vocês conceitos de medicina de precisão, aplicabilidade, não é? A ideia é aproximar de todos, deixar de uma forma simples, não é? E o, o final de toda essa cadeia é trazer conhecimento para vocês, melhorar a nossa comunicação entre as sociedades né? e as equipes de saúde e, de certa forma, dar vontade para a gente entender um pouco de um novo capítulo que se abre. né? medicina de precisão não está separada do resto. Nós estamos falando de mais um instrumento terapêutico, né? Mais mas uma arma dentro da medicina que é muito grande. Não é? Então, nós não viemos aqui para tirar espaço de ninguém. Nós viemos para agregar e trazer novos conhecimentos em benefício do paciente.
0: Esse foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.